Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 128 och huvudrubriken Australiens fall. Jag heter Maria Salander och med mig min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Australiens fall Ingrid? Ja, eh, vi har något av mycket skrämmande bilder som vi ska visa för er, eh, hur eh, det verkar redan ha blivit en fullständigt totalitär polisstat. Eh, de mm. har ju varit i lockdown i, ja, ända sedan detta började. Fram och tillbaka, fram och tillbaka med väldigt mycket lockdown hela tiden. Väldigt stränga sådana. Och nu jagar eh, alltså typ eh, insatspoliser, vanliga människor på gator och på badstränder. Det, det är helt crazy. Mm. Det är helt crazy och jäkligt läskigt, inte minst. Och också om man betänker hur ändå snabbt det här fallet gick när det väl hände. Vem kunde trott för ett och ett halvt år sedan att ett civiliserat västland som ju ändå Australien är skulle bete sig så här mot sina egna medborgare. Det är otroligt otäckt. Vi ska se lite klipp lite senare. Så det var någon som sa att de, är, de, har, de har återgått till vad den fångkoloni landet en gång startade ja, som. Just precis. Ja, och ni vet ju kanske inte det, men det är ju också så att de, de låter som inte sina egna medborgare lämna landet. Nej. Och ingen får komma in. Så är det. Ja, ja, ja man, det är svårt att tro att det är sant, men det är det. Demografikatastrof, lite halvtungvrickare där, men det handlar ju om våra nya medborgare från Afghanistan i ganska stor utsträckning. Ja, jag tror inte så många av dem är medborgare, men de har i alla fall uppehållstillstånd och nu så ska de väl, nu hämtar vi väl hit ännu fler. Det här har påverkat Sveriges demografi, precis som en hel del människor sa redan för ett antal år sedan att det skulle göra. Vi ska prata om det alldeles strax. Och sen har vi en dumstrut att dela ut. Ja, det är Alexandra Pascalide som har gjort det igen. Hon går från dumhet till dumhet. Ja, faktiskt. Och vi, ja, vi sa precis det innan vi började nu att vi måste hålla igen lite nu med och, och de eh, värsta smädesorden. För man blir helt matt när man ser henne. Vi har ett klipp där, från bokmässan där hon då modererar eh, Mustafa Panjshiri. De sitter och pratar om hans nya bok som han har gett ut som handlar om integration och sådär. 
Och hon uttrycker sig så korkat kanske vi ska säga. Så att man, man undrar om hon driver med oss men hon gör nog inte det. Nej det gör hon inte. Det är helt makalöst att, att någon fortfarande vill anlita henne för någonting. Det har ju varit den ena skandalen och dumheten efter den andra. Mm. Ja, Sverige i ett nötskål på något sätt. Men du, eh, först och främst så ska vi prata lite grann eh, om att Fredrik Federley som vi ju trodde kanske sådär skulle försvinna lite ut i kulisserna mm. efter alla pedofil skandaler och annat som har liksom varit i sfären kring honom. Han vill bli präst. Alltså det är helt makalöst. Den här mannen vägrar att försvinna ur offentligheten. Jag tror att han i princip hellre tar livet av sig än lever ett helt vanligt svenssonliv. Alltså han har varit i rampuset och han är ju väldigt... Eh, flamboyant eller på sig, men vad är det för ett ord jag är ute efter, det är han det också men alltså han han, han, han måste vara i rampljuset jag kommer inte på vilket ord ja, han är, är väldigt uppmärksamhetssökande eh, hela tiden ju mm. han är eh, ja, en person som har väldigt stort behov av att vara i centrum och väcka uppmärksamhet helt enkelt nästan som ett litet barn ja. som står och skriker, titta på mig titta på mig mm. Precis. Och jag menar, när då den här skandalen briserade för ett år sedan eller så, att han hade levt ihop med en flerfalligt dömd pedofil, dömd till ett väldigt långt fängelsestraff, för han hade då, då förgripit sig på sin sambos barn, döttrar, och sen så blev han plötsligt heterosexuell, nej homosexuell och ja. Ja, den här pedofilen blev ja, det. Pedofilen. Ja, pedofilen. Ja, ja, från, från små flickor till killar. Ja. Ja. Och först så verkade Fredrik tro att han skulle kunna snacka sig ur det genom att påstå att han hade inte läst domen och så. Men de där grannarna där, de var ju riktigt rasande. Så de skickade ju hela tiden liksom ny information till framförallt stoppa pressarna. Mm. Och till sist då så bestämde han ju sig för att sluta som centerpolitiker- Eh, och sen så försökte han göra comeback genom att eh, bli gullad med av Karina Bergfeldt i hennes talkshow. Mm. Och hade inte hon varit där, vad heter hon nu då, Hanna? Åh, oh, nu står det helt still. I ja. Hellström, hel... Ja, något, något ja, radiojournalisten i alla fall. Ja. Ja, för att hon var ju den enda som ställde vettiga frågor till honom. Men hur vill man ligga med någon som ligger med barn? Man ja. tror Karina Bergfeldt skulle trilla ur soffan. Hanna Hellqvist heter hon. Hanna Hellqvist, ja bra ja. bra. Fick, vi, fick mm. vi ordning på det. Mm. Nej, så det gick ju inte som han och Bergfeldt hade tänkt sig. Så då fick han dra sig tillbaka lite igen. Sen så skulle han ju då göra ställa upp i kyrkofullmäktige valet. Mm. Det kan ha kommit före Bergfeldt, men hur som helst så, så liksom lanserade han sin kandidatur och då blev han väldigt kritiserad för det, så det fick han dra tillbaka. Och nu har han kommit på det perfekta. Han läser teologi för om man blir präst och kan han ju bli en ny Lars Gårdfält och allt vad de heter, de här gayprästerna. Ja. Och så blev han en viktig person igen. Och så stod han för att han i talar i, i predikstolen och bombardera Precis. folk Äntligen med sina stod, stod, stod Federley i predikstolen. Just det. Den berömda inledningen på Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga. 
Ja, så äntligen stod prästen i predikstolen. Jag kan inte läsa den här artikeln på samnytt för jag är inte inloggad och jag har inte inloggat heller så du får berätta om det är något ja, mer ja. intressant. De slänger ut dem varenda gång tydligen. Så att, ja. Men jag kommer ihåg inloggningen. Så jag, ja. Jo, då är det ju det. Att det in, alltså, man hade ju till nöds kunnat tänka att ja okej, okay, men är han är kristen då? Så att, då vill han liksom söka Guds förlåtelse. Så han vill verkligen göra gott för Gud genom att läsa teologi och försöka bli präst. Nej, han har alltså genom åren hånat kristendomen. Ja. Till exempel har han skrivit så här på Twitter. Jesuskvinnan kör hårt idag utanför riksdagen. Hon berättade också att Jesus älskar mig. Tack sa jag, men jag hoppas på en annan man. Min uppriktiga och ärliga mening om religion är att det är tomtar och troll och hokus pokus. Men man får tro på sånt om man vill. Det där med religion, ja, visst. Det där med religion va? Vilken goja. Precis som Bibeln är full av skräp. Ja, det bara, så har det hållit på gång på gång på gång. Och ska vi ge honom det benefit of the doubt? Han kan ha gått och blivit frälst. Men det är liksom inte det han har berättat om i de här artiklarna. Utan det var ju det att kyrkan var snäll mot honom när han hade det pedofilsvårt. Ja, det känns som att vi tar hans omvändelse med en rätt rejäl skopa salt- Den som lever får väl se om det är något varaktigt. Det kan ju vara så att om man är en person som har ganska mycket på sitt samvete så känns det skönt att få Guds förlåtelse. Och, ja, så och, kan det vara. Jag håller inte det för omöjligt men det känns ju som att det har liksom skett på ett sätt som är väldigt opportunt för honom. Om man ja, och vi har ju sett de senaste decennierna hur fler och fler människor använder Svenska kyrkan som språngbräda och för att gå ut med sina egna personliga ja, men de föredrar liksom i sexlivet och mm. byter kön och allt sånt där som är liksom helt främmande för hur kyrkan var förr i tiden. Mm. Så att, na. Na. <laughs> Vi lämnar Fredrik Feder där här än så länge och kastar oss in i demokrati, demokrati, ja demokratikatastrof har vi också men demografikatastrofen. Det är Fria Tider som har plockat upp en rapport från SCB mm. som ger vi hade att 12% av Sveriges 21-åriga män är födda i Afghanistan. 12%? I mm. Afghanistan. Och då vet vi ju genom all rapportering från alternativa medier att de här männen är ovanligt kriminella. Mm. Alltså de är gravt överrepresenterade i, I, I våldsbrott, i sexualbrott och ja, du kommer ihåg alla de här badhusincidenterna. Och, ja, det har ju varit det ena med det andra. Och, och 12 procent av landets 21-åringar är födda i Afghanistan av männen, det vill säga. Mm. Eh, nu är de kanske inte 21, de kanske är 41 i vissa mm. fall. Mm. Men det spelar ingen roll, alltså det är ändå... Och jag menar, jag kommer ihåg när du och jag började med detta för ja, drygt 10 år sedan någonting. Då såg vi någon, några filmer på Youtube tror jag som handlade om det här med demografin och om det fortsätter på det här sättet så blir svenskar i minoritet och vart enda europeiskt land och man var liksom, men nej, 
Ja, för det verkar så det kändes så overkligt. För då när man gick ut på stan såg man ju fortfarande flest svenskar. Mm. Nu, tio år senare, är stadsbilden en helt annan och siffrorna håller, na, det nafsar oss i hälarna. Mm, mm. Mm. Eh, eh, visst så nu är det liksom lättare att ta till sig och egentligen handlar det ju bara, it's the demography stupid, vem var det som skrev det för hundra år sedan? Det var, var det inte Clinton? Var det? Jag tror det. Okay. Eh, Mark Stein har använt uttrycket också vet jag i artiklar och framförallt så var det så här att redan för ett antal år sedan 2018 eh, så gjorde en amerikansk professor som heter Valerie Hudson en beräkning av liksom, Sveriges demografi i dåläget och framtidsvis och så vidare. Och hon konstaterade att redan då 2018 hade Sverige en större könsobalans än Kina och Indien. Två länder som hon har studerat i 17 år. Kina har haft världens största obalanser i könsfördelning tidigare. De hade bara 117 pojkar på 100 flickor medan Sverige då hade 123 16-17-åriga pojkar på 100 flickor. Så att vi har ju vetat det ett tag, alltså hon skrev redan då en debattartikel om detta i Göteborgsposten och varnade för den här utvecklingen och kunde också konstatera det också att just när man har en extrem könsobalans, alltså när det är så mycket fler män så mm. brukar det nästan alltid utan undantag leda till våld på något sätt. Det hade det gjort om det hade varit 123 svenska pojkar på 100 svenska flickor också, men inte mm. alls i den omfattningen eftersom svenska män inte är en, alltså till närmast lika våldsamma, tvärtom för lite våldsamma många gånger eftersom de inte ens försvarar sig själva. Så att det här är på alla sätt en verklig katastrof och vi måste få på något sätt få igång en en seriös diskussion om hur återvandringen ska gå till. Hur kan vi göra den på bästa sätt så att det blir en, en win-win för båda parter? Vi vet ju att det är många, många invandrare som egentligen inte trivs här. Framförallt de ja, från Mellanöstern som aldrig har lärt sig språket, som bor i de här kriminella områdena och som, som, ja, som går på bidrag och liksom inte har någon mening i tillvaron. Mm. Och jag skrev ju i min bok, vilket den här finska forskaren, demografiforskaren, vad heter han, Kyrie någonting, som har varit mm. intervjuad i Swebtv och som har skrivit artiklar för Grevsamhet. Han påminner mig, för han mejlade mig för ett par timmar sedan. Mm. Och han sa, då hade han läst min bok och då så sa han så att du har helt rätt för jag skriver ju det, att det är bättre att ta en stor, en gigantisk ekonomisk förlust Mm. För att betala för dessa människor. Se till att de kan leva ett gott liv för resten av livet. Även om det så skulle betyda att vi måste sänka vår standard och gå hundra år tillbaka i tiden. För det kan vi med svensk strävan bygga upp igen. Men mm. om vi förlorar vårt eget land. Om inte vi längre får vara i kraftfull majoritet i vårt eget land. Då är det kört. Då spelar det ingen roll hur många chipspåsar du kan köpa eller hur många bag in box du kan köpa. För då, 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 då har du verkligen ingen mening kvar med livet. Nej, jag tror att de flesta förstår nog att det rent praktiskt skulle låta sig göras. Det finns sätt att göra detta trots 
du vet, konventioner som vi är bunna av och så vidare. Så de här det var att inte ja, ja, visst. Jag tror att alla förstår att det hade mm. gått att, att fixa. Men problemet, det stora hindret som ligger i vägen är ju då att det, det är politiskt omöjligt mm. än så länge. Mm. Så det är att, därför det är viktigt att AFS kommer in i riksdagen som är det enda parti som öppet talar om att det behövs en stor, stor återvandring. Massåtervandring. Mm. Sen är frågan om deras retorik är politiskt möjlig än så länge eller inte. Eller om det fortfarande om det är så att den här lite mesigare, betydligt mesigare mellanmjölksvarianten som, som SD erbjuder är det enda som är fortfarande är politiskt gångbart i Sverige. Då pratade vi om nyligen det här med mm. öppen svenskhet och så vidare. Att svenskarna är inte redo att, att släppa sargen där ännu. Nej, men jag tror, jag jag vet tror att de flesta svenska tänker att öppen svenskhet det gäller ju de som redan har liksom försvenskats. Mm. Och så är jo, det men, annan. men jag menar, det, det handlar om de stora grupperna som har kommit de senaste 20-25 åren. Där det, liksom, de står för 80-90% av alla arbetslösa. Så jag på Tobias mm. Hubinets blogg. Ja. Jo, nej, men jag tänker kanske inte, kanske inte just... Uh... Att folk är förvirrade kring begreppet öppen svenskhet eller sådär. Men det är ett exempel på där SDs retorik är betydligt mildare än, än, mm. än AFS. Och kanske är det fortfarande så att, för SD har ju börjat ju prata efter förra valet när AFS gick till val på just det här med återvärmning. Då började ju SD mm. så smått använda sig av ordet och började öppna upp för att mm. vi kan ju ge... Alltså, vi börjar med frivillig basis och så vidare och sen ska vi naturligtvis utvisa de som är här illegalt och kriminella bla 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 liksom. men att man måste är du med? Man, måste, man måste ta det så babysteps så frågan är om folk är, är redo för den öppet ganska vassa retoriken som AFS har mm. men jag, jag tänker så här att vi kan inte vänta tio år till när landet redan är i totalt förfall och att då rösta in AFS. Jag menar det borde finnas 4% av de röstberättigade i Sverige som förstår att detta kommer att bli det en, den, den enda möjliga lösningen och kan rösta in AFS. Sen de stora massorna de kommer fortfarande säga åh fy vad dumma ni är, vad är och Men om fyra år till eller åtta år till så kommer de att säga tack gode gud att det finns ett parti som, som har fattat detta. Och vi måste, vara, vi måste gå i spetsen och se till att få in dem. Vi går ju i spetsen. Jag bara, jag bara pratar om hur, hur gemene man tänker. Ja, ja men jag och, vet. Och, och, men gemene man vill inte gå i förväg och vill nej, ta det lugnt. Men då förlorar vi landet. Nu ska jag bara säga innan vi går ut till den här. Han heter Kjösti Tarvainen. Är det uttalas att det är Ja, det kanske uttalas Köysti. Ja, ja. Finländska lyssnare och tittare får rätta oss. Jag tror att det uttalas Köysti. Ja, nej men okej. Vi, vi får se hur det blir med det valet när det är timmar om ett år. Om folk då är redo för AFS retryck. Det är ju så att jag ska bara säga det snabbt också. En, en väldigt eh, orättvis grej är ju att eh, AFS kan omöjligt få det medieutrymmet mm. som kanske k- egentligen skulle krävas. Ja. Ja. Det, är ju, det är ju så fiffigt ordnat i Sverige att jag menar 
Man bjuder inte in till debatter så är det är inga sådana småpartier för att vara med i den offentliga debatten. Alltså, utan det är bara redan sittade riksdagspartier. Så det är ju liksom hela systemet är ju riggat för att de som redan är i riksdagen ska sitta kvar och de som är utanför ska hålla sig där. Ja, men men nu, mm. nu, nu går vi raskt över till dumstruten. Ja. ja. Det var ju alltså tydligen bokmässa i helgen i Göteborg eh, i, i ett lite nedbantat format men i alla fall med folk på plats. Och av en outgrundlig anledning så anlitas fortfarande Alexander Pascalidis som moderator för olika debatter. Och då, debatt och debatt, det här skulle vara ett samtal med de här eh, Mustafa Banchiri som har kommit ut med en bok som du sa om eh, eh, hur man kan integreras, om, hur man kan bli en del av Sverige. Och så han är, eh, vad heter det, SVT-journalisten Diamant Salihu som också, jag vet han har skrivit någon bok men, alltså om detta. Men det var de två som skulle diskutera. Så, som moderator ska hon liksom leda samtalet och så. Men hon börjar och liksom mopsa sig mot Panchir. Hon säger så konstiga saker som, så han, han tappar fullständigt tråden. Ja men, ja men, jag tror inte han, 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 han var inte snabb nog och liksom du vet, utmana henne och säga, men hallå, vad säger du? Vad är det här för dumheter? Och den här försökte förklara det som för en femåring. Framförallt i, i del, den andra delen av det här hopklippet som jag har gjort. Det är två liksom, separata eh, samtal som jag har fogat ihop. Bara för att ni ska få ett, ett smakprov. Jag ska säga innan vi kollar på det här klippet att eh, Mustafa Panchiris bok heter Sju råd till Mustafa. Så eh, blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Mm. Och där erbjuder han då sina råd till nyanlända hur, hur, hur de kan närma sig svenskarna mer. Anpassa mm. sig mer helt enkelt på, på olika sätt. Och även underlätta sitt eget liv då naturligtvis. Ja. Och den är inte, har inte varit helt okontroversiell. Både du och jag kan ju säkert tycka att här, men yes, så skulle det vara så farligt. Men en av de grejerna jag vet att den föreslår det är att man ska överväga att byta namn. Ja, just det. Lite svenskare namn. Och en annan grej då det är ju att Mustafa Panchiri tycker att man kan gå att göra lumpen. Mm. Och vi ska se vad Alexandra Pascalido har att säga om det. Du hänvisar till Diamant Salihus krönika i Expressen eh, att man ska göra lumpen va? Ja. Förklara, varför är det bra? Därför att lumpen som Diamant skriver i den krönikan är ett av de sammanhangen där din etnicitet, sexuell läggning, kön inte spelar någon roll utan du är där för att utföra en uppgift och, eh, och, och, det, och det är ett bra sätt att mötas, det är ett bra integrationstillfälle. Men, men hur kan lumpen vara ett integrationstillfälle när en ytterst liten minoritet av svenskar gör lumpen? Alltså det är säkert flera som studerar djuphavsfiske eller något sånt där än dem. Det är ju en subkultur och den innehåller ju också moment som alltså militära moment att man ska lära sig montera ihop ett automatvapen och är det verkligen klokt? Varför skulle de, eller varför, jag förstår inte, det är under försvarsmaktens ögon och de har ju, de gör säkerhetskontroller, de vet vilka som är där, det vi har gjort lumpen i hur många år som helst. Men det finns ju forskning som visar på att människor som har varit militärer också begår brott. Vi har flera sådana här fall i Sverige, inte minst Mattias Flink, polismorden i Alexander bland annat och så vidare. Så jag tänker så här, varför just göra lumpen? Som jag sa, det är ett bra sätt att 
en bra miljö där man samlas och har ett gemensamt mål att till exempel försvara Sverige och träffa alla från olika etniciteter och hitta någonting man tillsammans kämpar för. Man, be- man behöver inte hålla på med automatvapen om man inte vill. Jag tänker när jag läser din bok att den har ju väl... Alltså de som känner en, 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 ett, ett utanförskap att de inte har fått en chans att komma in. Alltså om, om ni såg till exempel i somras eh, strandvägen när de här bilarna kom från många förorter och ställde sig så gjorde Studie 1 gjorde ett reportage om det. Och då säger eh, vissa av de som blir intervjuade att men, varför ska svenskarna bo i de här fina husen längs strandvägen? Varför, varför bor inte vi där? Varför får inte vi de möjligheterna? Så det finns en... Så här... Är det ett förrakt? Det är väl ändå en ganska rimlig fråga? Varför de inte bor där? Varför inte de får bo där? Jag förstår inte riktigt. Eller, alltså, de som bor på strandvägen, de har ju bott där generationer tillbaka. De, liksom, de har ju ärvt. Så, jag menar, de har ju varit här sedan långt tillbaka. Och kommer, man, kommer man till ett nytt land och bott där i 30 år kanske och alltså vuxit upp det tar, det, det, tar tid. det tar tid att göra en klassresa Absolut, men menar du att man ska acceptera segregationen? Är det det Självklart menar? inte, jag har inte accepterat den jag har ju själv tagit mig ur det och många andra men då kanske har också... de också vill göra det, de ja, men... kanske också vill bo bland ja, men... svenskar, ja, men... det är en stor dröm ja, jag säger... för oss som ja... har växt upp i Rinkeby vi drömmer om att få bo bland etniska svenskar, ja... bo fint Jag säger inte att de, att de inte ska göra det, men jag tror att jag tror att det, vi gör ett misstag om vi talar om för dem att anledningen till att ni inte bor på strandvägen det är på grund av rasism, diskriminering, att majoritetssamhället inte vill ha er där. Nej, det är bara pengar. Ja, alltså det är klart att pengar spelar ja. roll också. Ja! Jenny har varit på med svenskar vi från Rinkeby. Vi vill också på fint. Alltså, nu ska jag försöka uttrycka mig fint. Har hon väldigt låg IQ? Eller är hon kommunist? Det låter på henne som om hon tror att den här segregationen ska vi nu göra någonting åt genom att kasta ut hälften av svenskarna som har köpt sina mångmiljonvåningar på strandvägen och ge dem till afghaner och somalier som kom i förra veckan. Det låter så ju. Ja, och, och, och det finns ju uppenbarligen en sån strömning som förfäktar det. För att om du minns i somras när den här strandvägen-debatten rasade mm. som eh, värst, då, då, var det ju, då dök det ju plötsligt upp artiklar om att så här debattartiklar där, där människor med utländsk härkomst tyckte att anledningen till att de brände bilar och så det var att de inte hade någon sommarstuga när de växte upp. Kommer du ihåg den? Jag mm. minns inte vad det var som skrev just det. Men det var en massa sådär, ni svenskar har en massa saker som vi inte har och har så mycket bättre än vad vi har och därför är vi eh, avundsjuka. Och det har vi ju konstaterat att det är det ju många som är och det kan man ju vara. Men, men liksom att som Panchira är lite inne på här, men han blir så ställd att han kan inte riktigt formulera motargumentet. Det, det jag tror att han vill säga, det är att du kan ju inte komma ny till ett land och förvänta dig att du ska ha exakt samma saker, samma rötter, samma eh, ekonomiska tillgångar, allting som människor som har bott i det här landet i generationer. Karl-Oskar och Kristina när de klev av på kajen i New York hade ju in, ingenting mer än två 
tomma händer och att hon fick köpa då lite billig mark och sen odla upp den själva. Mm. Det var det USA erbjöd, erbjöd. Vi har landet, ni har, vi, vi behöver människorna liksom. så kom ni. Det är ju liksom Människor som vill kämpa sig till en bättre tillvaro och beredda att arbeta hårt för detta. Ja, ja, och det är det därför det som du sa innan eh, när vi pratade att det är därför det är så många eh, folk med svenska efternamn som, som sitter högt upp i olika domstolar och myndigheter och liksom politiker och så. Därför att den svenska strävan tog dem med sig till USA. Och här har vi tvärtom människor som inte strävar efter någonting utan vill ha allt. Som är som fågelungar som bara öppnar munnen och så ska vi kasta ner saker till. Och som dessutom inte bryr sig om hur det ser ut som kastar saker överallt som bränner bilar, som gapar och skriker och kör rally inte 17 vill vi ha de boende på strandvägen eller på andra alltså, gräddhyllor jag tror ju att det finns och det vet jag att du också tror att det finns en anledning till att det ser ut som det gör i shithole countries mm. och det är mm, lite olika saker visserligen det, det, jag säger inte att det bara beror på en enda sak men vad som är gemensamt för många sådana länder det är att och det har ju till och med muslimska brödraskapets eh, andliga ledare Yusuf Al-Karadawi påpekat argt i sin fredagspredikan det är ju han sa vi jobbar ju inte vi araber jobbar ju inte kolla på västvärlden de jobbar ju som galningar det är klart de har saker mm. vi i den muslimska världen måste bli bättre på liksom Du vet, vi sitter bara och dricker kaffe så här, hans ord nu, inte mina. Nej, alltså. Visst, visst. Och, och köper det, det som västvärlden eh, uppfinner och ja. producerar för att de har fått sina oljepengar. Och där, där kommer det in lite andra faktorer, det är klimatfaktorn i varmare länder är man kanske mindre benägen att och jobba stenhårt. Man blir trött av att det är väldigt varmt och det, fin- ja, det finns ju sådana klimatteorier, du vet, mm. att... Det har också påverkat evolutionen på olika sätt och bla bla bla. Men alldeles bortsett från det så tror jag att jag har fått en känsla av att en del människor som kommer hit har verkligen en total avsaknad av förståelse för att anledningen till att Sverige är ett rikt land är att våra förfäder har slitit som galningar i hundratals år för att göra det så. Det är inte någon manna som har regnat från himlen, det är svenska folket som har med extremt hårt slit byggt upp det vi har nu. Precis, och det är inte så konstigt för att många av dem kommer från länder där man har lågt IQ och dessutom har svenska myndigheter dyvlat på dem att nej, 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 här, vi, nej, vi kan ingenting och vi vet ingenting och det har bara blivit så här. Precis, och så, det, så det, det är liksom från båda delar som den här vrångbilden har kommit. Absolut, och det, det är ju Panjshiri inne på också där. Att jag tror inte han lyckas ju få in den sylen i världen. Jag tror inte det är konstruktivt att inbilla dem att det här beror på rasism. Nej. Om vi snabbt ska kommentera första delen också bara Ingrid. När hon säger att det är ju det är jättehemskt och, och att unga killar ska göra lumpen. För då blir de ju som Alexander-mördarna och Mattias Flink massmördaren 
I alltså det, det, men det är så dumt. För först så säger hon att oh, det är en så liten minoritet som gör lumpen. Så det måste vara fler som forskar på djuphavsfiske. Det tror jag då sannoliken inte att det är. Men poängen är ju att det svenska försvaret håller på att byggas upp igen. Tanken är väl, får vi väl hoppas åtminstone från en del partier, att snart ska en majoritet av de svenska ungdomarna göra militärtjänstgöringen. Och det är ju då ett fantastiskt... Och jag menar alldeles oavsett om det är få som gör det nu... Det jag tror det är jättebra, precis som man säger, för någon kille som, som, som vill komma in i det svenska samhället men som kanske inte har träffat några svenskar i skolan och sådär. Det är fantastiskt. Ja, och Nej, ju... då ska de lära sig montera ihop automatvapen och För då blir man kriminell om man lär sig hantera automatvapen. Alltså det är så snurrigt resonemanget som man blir helt... För han har ju helt rätt i det att det, skillnaden mellan att studera djuphavsfiske och att göra lumpen det är att göra lumpen är en upplevelse som för det första så tar det typ ett helt år mm. där du vävs in i en grupp och stöts och blöts med dem och ni kämpar förhoppningsvis mot ett gemensamt mål, blir vänner och som han säger, man har en gemensam en minsta gemensam nämnare är att allt det vi gör i den här gruppen är, gör vi för Sverige. Det gör vi för att hjälpa Sverige, rädda Sverige. Mm. Man kan göra vapenfri tjänst som han också påtalar om man nu har, inte tycker om vapen och så. Mm. Men, men att, att det här är en, 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 en uppgift som kan få människor att smälta samman och hitta en mening med mm. livet. Men då måste man ju vilja lägga in den brasklappen här då. Att man måste ju liksom gallra väldigt hårt. Det ska ju inte vara såna här eh, kriminella... Vad det eh, säger han ju faktiskt också. Att man mm. gör ju eh, ja, här ja, ja, precis. Liksom. Men nu vet vi ju hur försvaret ja. styrs idag. Och att jo. det handlar mycket om att man ska få in så många invandrare som möjligt. Så jag är inte så säker på att den där säkerhetssorteringen... Men, men som i... Som idé är det ju fantastiskt. Att det kan vara ett bättre sätt att visa att jag har tagit emot den öppna svenskheten. Jag vill bli en svennebanan. Jag vill försvara Sverige. Jag är beredd att offra mitt liv för mitt nya land. Det är fantastiskt. Det är karaktärsdanande naturligtvis. Och... Ja, nej, vi lämnar det eh, domstruten därhen. Vi vill liksom bara delge er detta för de som inte på Twitter kanske har missat eh, det. Mm. Eh, och vi kan ju tillägga då också att eh, Alexandra Pascalid själv var ju helt knäckt över att folk tyckte att hon var betedde sig så korkat och skyllde genast på Mustafa Panjshiri som hade piskat upp sin hatsvans. Nu var det bara det att det enda han skrev var typ intressant debatt med Alexandra Pascalino eller någonting sånt. De kunde inte bli mer neutrala med han var på Twitter. Men och det här som att, att, att folk tycker att hon är korkad för att hon faktiskt beter sig korkat, det mm. föresvävar inte Nej, Alexandra Pascalino. Nej, hon är ju kvinna. Oj, 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 Vi går vidare till Australiens fall, Ingrid. Va? I Hela fridens namn är det som pågår där nere. Ja, det är ju någonting konstigt. För att redan från början så har just Australien varit det mest bizarra landet. Alltså de har en väldigt stor landyta men inte jättestor befolkning. De stängde landet. Det var liksom ingen fick komma in. Och det, det är ju smart ju. Vi lät ju en massa planer åka in. Men ingen får heller lämna landet. De är helt galet skräckslagna för detta virus. Som till, i dagstart eller för ett par dagar sedan 
totalt hade dödat 1244 människor. Mm, av en befolkning på 23 miljoner. Ja, och i Sverige ja. har vi snart 15 000 döda. Vi vet mm. alla vad det beror på, men i alla mm. fall. Det finns liksom ingen anledning att bete sig så som de gör. Men de har redan från början varit helt hysteriska. Och det var lockdown och folk har inte fått lämna sina hem. Och man har, jag tror de hade sådana drönare också över dem som, som liksom övervakade dem. Det hade de i England också. Men det har varit helt crazy. Och de hade till Ingrid, får bara bryta in snabbt och fråga om du, du får bekräfta om detta stämmer. Det var väl så här dessutom under, under de här mest brutala lockdowns i Australien att du finns, fick inte ens gå ut med hunden eller gå ut och motionera i Victoria som är väl den mest drakoniska delstaten. Det fick man ju göra i Storbritannien, fick du gå ut. Mm. Vad jag vet åtminstone en gång om dagen och de som hade hund fick ut och rasta hunden och så där. Hunden fick bajsa på golvet. Ja, det var så många konstiga historier. Vi såg något litet klipp för något tag sedan om att eh, folk är ju så desperata så att de vill inte göra något annat än sypa. Ja, just det. Och, och så får de inte gå ut och handla. Men då, då kommer det ju genast företag som erbjuder sig att köra mm. hem. Då införde de regler om att du fick bara köpa hem en flaska vin och sex öl vad det var. Ja men hallå, eller, jag det var. en flaska vin eller sex öl eller en liten flaska sprit. Ja. Men bara, det är bara tanken på att staten ska bestämma hur mycket du får dricka. Mm. Och varför skulle de nu inte få göra det om det är någon slags folkhälsa? Men då får du gå ut med någon kampanj och så får ni sluta och vara så elaka mot era invånare. Robert Mattiasson har skrivit en artikel i eh, Nyheter idag. Eh, och den har rubriken Varför så tyst om polisvåldet eh, i Australien? Och det kan man ju verkligen fråga sig. För det här är ju ytterligare en kuslig aspekt av detta. Att det enda vi har hört om de motdemonstrationer som har börjat poppa upp. Och om ja, kravaller och allt det Det är alltså från polisens perspektiv. Att oh, mm. polisman skadad fick en sten på benet och, och sådana mm. grejer. Och jag menar är det någonting som svenska tv-program, nyhetsprogram brukar älska. Så är det polisbrutalitet i andra länder. Mm. Men jag har inte sett en sekund, nu sitter jag inte och tittar på de programmen, men sånt hade ju uppmärksammats mm. på Twitter och så. Och då hade jag gått in och tittat på SVT Play. Men nej, utan det här ska bara tystas ner. Därför att, och det här är förklaringen, det händer ju i ett land som är som vårt. Mm. Skulle så. det då kunna hända här också? Och det står inte på deras agenda att svenskar ska förstå att så kan det bli här också. Det kanske blir så. Snart. Eller Ingrid så är det um, det här att ingenting får gå emot det officiella C19. Nu säger jag inte sjukdomens namn. Nej. Narrativet överhuvudtaget i linje med den här intervjun som vi såg med psykologi med belgiska psykiatriprofessorn vars namn jag inte kommer ihåg nu men det kvittar. Vi kanske fått och du kommer till dig på, på fredag. Eh, som menar på att det som händer nu det är en, det är en eh, vad är det han kallar det? Mass formation kallar han det? Ja precis. Mass, alltså att folk formerar sig. Men han pratar ju inte om massans psykologi och masspsykoser och så. Mm. Masspsykoser brukar man säga lite slarvigt ja, kanske. Ja. Men att eh, 
han, han menar ju då på liksom att det, det är precis det här som har hänt i totalitära, totalitära stater som eh, Nazi-Tyskland, Sovjet och så vidare. Det, det är då att, att massans psykologi, om vi ska sammanfatta det snabbt, funkar så att när den här psykosen, som inte är någon psykos, men hypnos kallar ja. han den, när, när det väl är igång så får ingen säga någonting som går emot det officiella narrativet. För det är alldeles för ångestframkallande ja. för deltagarna i den här sekten då, eller den här eh, form- formationen. Och jag undrar om detta också kan vara en sån grej att det här ser inte så bra ut för myndigheterna i Australien och för liksom, du vet, pro-V-folket. Mm. Så därför så ska vi inte kommentera det heller, fast det egentligen inte har med själva sprutan att göra, till exempel. Mm. Så har det, har det att göra med hur man förhåller sig till C19. Mm, och därför precis. kan ingen kritik till och nu, Jag vet inte, nu, var en... nu måste vi visa er hur det har sett ut. Och vi ska börja att visa hur eh, kravallpolis, det är bara ett kort klipp, men hur, eh, hur det ser ut på gatorna i Melbourne. Australia, uh, can Australians not afford better quality camera footage? The camera footage of these Australian videos is so bad. But look at this. <laughs> I mean, what do they think is happening? I mean, these are basically terrorist police coming out and killing people who don't like vaccines, basically. Uh, anyway, there's there's loads of videos now of people getting beaten up in alleyways, thrown through windows. Just, I'll, I'll show them later. <laughs> Alltså, yeah. det är ju stridsvagnar. Och det hänger poliser i klasar på de här stridsvagnarna. Och kör omkring på nästan folktomma gator. Om inte det är till för att skrämma befolkningen så vet jag inte vad som är det. Det är ju helt... Och för 1400 döda, Maria. Mm, mm. Ja, nej, fast det är, ju, det är ju inte det. Det handlar om, som sagt, var längre. Vi har ju lämnat all, all, all sån rimmor och zoner och logik. Och så nu är det ju liksom helt andra mekanismer som är i svang här. Va? Och vi såg ju Duran-killarna, Alex och Alexander, prata om det här här om dagen. Och då sa Alexander Mercurius att det är så när man väl börjar implementera en totalitär regim, totalitär retorik och totalitära åtgärder, då måste du fortsätta i den riktningen. Mm. För i samma sekund som du släpper lite grann så kommer folk att göra uppror därför att då har de redan börjat hata dig. Så det enda mm. du kan göra är att, och det var ju precis det som hände när Öst föll, Östeuropa ja. och Sovjet föll, så mm. fort, eh, eh, vad heter han med födelsemärket på huvudet? Gorbachev, så fort ja. han började liksom leta upp lite lite grann mm. i Sovjet du kommer ihåg att i början var det inte några stora grejer som hände Nej. så fort han började släppa efter lite grann så bam så hade allting rasat ihop på ett år typ eller ett halvår precis, precis. Äh, och det, och det är, alltså, men man måste också fråga sig så här eftersom vi och inte bara vi, utan väldigt många drar slutsatsen att det här är någon slags organiserad apparat bakom detta. För det, det är liksom alla länder i hela världen, utom några utbrytare i Afrika och Sydamerika. Mm. Men västvärlden och stora delar av resten av världen agerar på samma sätt. Lite olika varianter. I Sverige har vi inte haft lockdown och vi har inte stängt skolorna och så. Va? Men varför har... Det känns som om de har valt ut Australien och Nya Zeeland som någon slags experimentländer för att se hur långt, hur snabbt kan man införa ett 
totalitärt samhälle. Och frågan är varför de har gjort det. Ja, då, då var vi lite inne på geopolitik. Att de ligger ju nära Kina. Och USA vill ha så mycket aktivitet där nere som möjligt nu. Därför att eventuellt så stundar ett krig med Kina. Mm, mm. Ja, precis. Det finns sådana teorier. Men vi ska se ytterligare ett eh, klipp om Australien. Och det här är någon som har satt ihop en massa sådana här misshandelsfilmer. Ni som bara lyssnar får, kommer ju tyvärr inte få så mycket ut av detta. Men den personen, Fabron, som pratar så där inklipp, det är alltså Australiens premiärminister Scott Morrison. Och det här talet höll han inför FN här förleden, eller till FN, i någon sån här konferens som de hade. Och där stod han, hade han alltså mage att stå och utgjuta sig över vilket frihetsälskande land Australien är. We are a proud liberal democracy. We believe in a world order that favours freedom and that supports the dignity and free expression of all people. We believe in human rights, in gender equality and the rule of law and we back that up with how we pursue these things in our own country, in our own society and how we raise our own children. Australia was one of eight countries only involved in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights and we continue to strengthen the international human rights system. And we will continue to raise our voice on important issues like the rights of women and girls, the rights of indigenous peoples, because respecting the rights and freedoms of the individual is intrinsically important. It is fundamental to our values as a people and as a nation. It lifts all societies and nations too, delivering better outcomes through economic inclusion. So if you get vaccinated, there will be special rules that apply to you. Women's empowerment, environmental sustainability, rising living standards and so much more. Australians actions are guided by our belief in the inherent dignity of all people, everywhere, no matter the circumstances. Mr President, we learned through the pandemic that every moment of challenge requires us to think anew, to engage with each other, to learn as you go. It is an experience understood by many others. And so we will continue to meet this moment with dialogue. Thank you, Mr. President. Det här är så otäckt så jag vet nästan inte vad jag ska säga. Som sagt, ni som inte såg. Alltså, när han pratar i detta upphöjda. Oh, Australien var ett av åtta länder som stod på mänskliga rättighetsdeklarationens införande. Vi tror på minoriteters rättigheter, kvinnors frigörelse, bla bla bla. Och under tiden så vävas de här filmerna på hur vanliga Australier blir nerklubbade av poliser. Hårdhänt, brutalt behandlade. Och det sista man ser är hundra poliser som går med dragna automatvapen och stackars kar med munskydd och en plastpåse och håller upp händerna så här. Det är skit läskigt. Vi är åtminstone två tillfällen säger att de stampar folk i huvudet, vilket är fullständigt, fullständigt livsfarligt. Yeah. Och jag hoppas ju att det, det åtminstone renderade någon typ av anmälan och gärna avsked, men det ska man kanske inte hoppas på. Men alltså det övervåldet de använder och jag, jag, vi har ju sett rätt mycket klipp nu med olika, just när du vet, folk står med småbarn och alltså så här, gamla tanter och Mm. De 
vi har ju, ibland har vi gjort oss lite lustiga över att polisen i Sverige använder den här liksom deeskaleringstaktiken, den här dialog, man har mm. alltid dialog, poliser och bla bla bla. Och man kan tycka vad man vill om det, men vad som är helt klart på alla de här bilderna vi ser från Australien det är att polisen har ingen som helst intention av att lugna ner de här situationerna, utan tvärtom så eldar mm. de ju på dem. Ja. De, de jagar ju upp folk, ännu mer ser man ju i många sådana här situationer. Och varför? Det är, jo, men jag menar, som... alltså är det inte så att den svenska polisen använder dialogmetoden mot de riktigt våldsamma men tar i med hårdhandskarna ja. mot fredliga svenska pensionärer? Mm, mm, jo, jo, jo så, så kan det ju vara. Men man tänker liksom att när det, när det handlar om en, en kvinna som står med ett litet barn eller om en gammal tant med rollator eller så så kanske man kan ta det lite lugnt. Tänker jag. Ja, det, eh, det, Nej, men alltså det har ju, ju alltså Fåglund har sagt det mig flera gånger. Det handlar ju om att polisen vågar inte ta i med hårdhandskarna mot invandrardemonstrationer. Därför de vet att de, då börjar de slåss. Det kan bli upplopp och det kan bli huvudvåldsamt och det kan pågå. Det blir ett upplopp i veckor i förorterna. Mm. Mm. Medan däremot svenskar gör ju inte det så de kan man behandla och då kanske man kan ta ut sin frustration på dem också. Banka på dem lite grann och köra ut dem i skogen så de får gå mm. hem. Mm. Mm. Ja, det, är så, det är så jävulskt otäckt allt detta Ingrid och det som Eh, sippra fram ändå på sociala medier. Det kan vi ju räkna kallt med kanske en procent av vad som verkligen mm. har timat i verkligheten. För folk, folk hinner ju naturligtvis inte filma allting som händer. Så att, eh, men vad som är helt klart är ju att, också att de har, de har bestämt sig för att nu, nu, nu är det the way of the fist som gäller. De, de ska skrämma eh, Australierna till underkastelse helt yeah. enkelt. Precis, alltså det kommer inte dröja länge förrän det är en fullt utvecklad totalitär polisstat. Nej, tyvärr är det så. Och det är ju många som reagerar på Twitter bland annat över det här såklart. Och som undrar, hur kan detta hända i ett... I ett jag menar att kineserna är, är helt crazy mot sin egen befolkning mm. och typ svetsar in svetsar igen deras dörr när de har covid-lockdowns och sånt. Det är ju inte någon som blir förvånad över det. Men det här var ju fram till för 18 månader sedan ansåg vara ett civiliserat land och, och, och kanske till och med ovanligt sådär avslappnat. Mm. Du, du har ju varit i Australien, jag har mm. ju inte det, men du har ju faktiskt varit i Melbourne och yeah. det stämmer väl den här good grejen Ja, absolut. De är väldigt vänliga, väldigt öppna och det är en sån skön stämning. Men, ja, ska vi kanske säga. Ja, ja. Men alltså, vi måste absolut visa klipp på fredag med den här Mattias Desmitt eller någonting sånt heter han, den här psykologi- eller psykiatriprofessorn som pratar om hur totalitära samhällen uppstår. Och om jag står honom rätt så menar han att det är egentligen alltid vad makten vill. Och nu har det kommit ett tillfälle, men totalitära stater bryter också samman. De, de, de förgör sig själva, men det är lite olika saker som gör hur länge den här liksom staten kan upprätthållas. Men det, det är nu så att de vill egentligen alltid bestämma. Det här med demokrati kommer tyvärr att visa sig vara ett ögonblick i historien. Mm. Jag pratar om det också att all, alla de som har dratts med i den här masspsykosen, de vill också att det här ska fortsätta för nu har mm. de hittat en projektionsyta för sin ångest. Ja. Eh, eh, 
vara ett intressant intervju. Vi får eh, måla den lite och bearbeta den till något fint klipp till på fredag. För det var väldigt intressant och väldigt bra. Ja. Och det här är som sagt en, en psykologiprofessor som dessutom är statistiker. Han har också en mm. examen i, i så här, hur man behandlar sig. Och det var därför han blev misstänksam. Ja. Ganska tidigt under pandemin. Därför att han började så här, tänka så här, men vad? Det här kan inte riktigt... St-. Det var siffrorna ja, det. som fick honom att bli ja. skum på saker och ting. Ja, och apropå detta Ingrid, så är det ju så att vi har ett stående inslag i vårt program som vi kallar Sprutnytt. Och det kommer inte att vara med på Youtube efter premiären. Eller att sagt dagen efter, alltså tisdag någon gång, så kommer Kasper och, och klippa bort det. För det är nämligen så att Youtube stänger av oss annars. Så hej då. Så hej då till er som tittar lite senare på Youtube. Gå in på ingredomaria.se. Där finns hela programmen alltid. Och vi andra fortsätter. Och jag har som underrubrik idag igen rädda barnen. Det här är det som bekymrar mig allra mest just nu Maria. För att, att vuxna människor väljer att inte ta reda på hur det är och så är det jättehemskt om de dör eller blir förlamade eller sjuka på något annat sätt. Men barnen, barnen mm. det handlar om barn på riktigt. Ja, ja. På riktigt gör det ja. det. Men innan vi går in på mer liksom barn så vill jag bara berätta om ett mejl från Kalle som skickar eh, ett mejl som Region Värmland har skickat ut. Och det gör ju alla regioner nu. Det är inte alla som gör som Gotland när de samkör registerna så att Julia Caesar de visste att hon inte hade tagit sprutan. Utan de flesta skickade till alla för att de vet inte eller vågar inte samköra liksom registern. Men hör här på detta. Region Värmland. Hej! Samhället öppnar upp och återgår till det normala för alla som är vaccinerade mot covid-19. Är du en av de som ännu inte vaccinerat dig mot covid-19? Eller känner du någon du vill påminna? Tid och plats för vaccinering finns på. Bla bla bla. Samhället öppnar upp och återgår till det normala för alla som är vaccinerade mot covid-19. Mm. Nej, det är ren lögn. Och det är för såtligt. För hur många läser inte detta och tänker... Jaha, men du sa att det skulle inte vara några vaccin. Ja, men för det här står du ju det. Det är bara för de som är vaccinerade. Och det är det som är syftet. Vet du vad jag tycker är ännu äckligare i den här formuleringen? Nej. Är du en av de som ännu inte vaccinerat dig mot covid-19? Eller känner du någon som du vill påminna? Ja. Alltså, vill du vara vänlig och ut, utöva lite mer påtryckningar på dina mm. nära och kära? Kanske ange dem. Ja, det blir nästa grej. Det blir särskilt telefonnummer. Du som vill ange din familjemedlem för att ha vägrat sprutan. Helt rysligt. Men var är vi nu då med det här med, med vax till unga? Tegnell har vi ju reviderat lite grann vår inställning till i så mått att han hade ju rätt i att det var ingen smart idé med sådana stenhårda lockdowns. Där var han ju rätt på det. Men han är ju pro, pro, pro sprut. Ja, och detta är så konstigt för att det visar sig att han hade ju rätt om det här med flockimmunitet. Ja. Han sa ju då att det är bättre, jag tror han sa det ganska rakt ut, åtminstone i början. Det är bättre att låta sjukdomen gå igenom, löpa igenom befolkningen och så får vi flockimmunitet och sen är det över. Mm. Men då visste vi ju inte hur lite, liten risken var att dö. Så det är inte konstigt att vi tyckte att han var galen. Och du vet de här 
brittiska siffrorna, Imperial mm. College, som sa att mm. Jonas skulle dö och sådär. Då var ju Tegnell, han verkade ju inte klok i huvudet. Men, jag vet inte vad han visste, men nu visar det ju sig att det är ju mindre än en procent som dör om du inte är väldigt sjuk, väldigt överviktig eller väldigt gammal i mm. alla åldersgrupper. Jag menar, det är lite mer risk när du kommer över 50-60. Men för barn är det ju någon promilles promille. Mm. Alltså det är ni... Det finns barn som dör, så är det med alla sjukdomar. Men den är i princip obefintlig. Så varför ska först de unga och nu även barn från 12 ta sprutan? Nu kan jag inte läsa den artikeln längre. Men han är orolig över att det är en låg sprutgård. Och det är tydligen någon ny Novus-undersökning som visar att, att de unga inte är så intresserade. Precis, och det kommer vi in på här nu i vårt första klipp här i sprutnytt från Expressen. De, de har tagit avstamp i den här Novus-mätningen som visar att unga, eh, unga vuxna, vi tror att vi pratar om alltså de som är under 30 räknas in här i den kategorin, mm. de är ganska skeptiska. Och det har de ju all rätt att vara, för det är risken att de ska bli allvarligt sjuka är minimal och... Och speciellt om vi pratar om de som är till och med under 20, där, där är det ju som du sa, vi pratar promillar. Men det som är uppmuntrande med det här klippet, det är att de här unga man har hittat här, de är ju jättesmarta och ja. har ju räknat ut hur det ligger till. Mm, mm. Och så vi bara säga så kommer den där vedervärdige Matti Selberg och ljuger ja. och ljuger och ljuger. Men honom mm. tar vi tur med efter klippet. Det gör vi. Sverige har nu vaccinerat en klar majoritet av befolkningen och de grupper som återstår är främst unga vuxna och barn. Och även om vaccinationsviljan är hög bland unga visar en mätning gjord av Novus att vuxna personer under 30 är den åldersgrupp som är mest tveksam till att ta covid-vaccin. Fanny, Mimmi och Byshra är tre unga vuxna som av olika skäl i nuläget inte vill ta vaccinet. Jag har ju tagit alltså alla andra vacciner som ja, man brukar ta liksom och så här men... De har man också forskat i över 50 år på. Och det här är helt nytt just det här med mRNA. Jag vet inte varför men jag har en känsla av att det inte kommer behövas att ta i framtiden. Just nu känner jag att vi blir indirekta på alltså typ tvingade till att ta den. Men eh, jag kommer bli resistent fram till den dagen jag verkligen måste. Dels risker med vaccinet i sig att man skulle bli ett sånt där sällsynt fall som råkar ut för någon, någon biverkning vi inte kan föreställa oss skulle finnas än. Dels det. Det är inte ett vaccin man jobbat på i många år. Och jag minns när man tvingades ta svininfluensan 2009 då jag var 15 att det var ju några som faktiskt blev ganska sjuka av det vaccinet och fick narkolepsi. Och så. så jag är mer bara rädd för att det är någonting man har skapat på så kort tid. Uppfattningen att det har gått för kort tid sedan vaccinationen drog igång tillbakavisas av vaccinforskaren Matti Sellberg. Han säger att framtagandet av covid-vaccinen i själva verket bygger på långtids tidigare forskning och vetenskap om andra coronavirus. Det som många har i minnet då, det är ju pandem, liksom, när man såg de här narkolepsin som dök upp ett par månader efter. Men i dagsläget så finns det inga signaler förutom de biverkningar som jag nämnt som skulle vara en signal från myndigheterna att avråda från vaccination. Orsaken att det gick fort, det är därför att vi har 
faktiskt utnyttjat oss av den vetenskap som man har gjort de senaste 17 åren. Så det här är inget vaccin som liksom har havsats fram. De kliniska studierna som är gjorda är fantastiskt fina. De är stora. Det är 10, 20, 30 000 personer som är med i fas 3-studier och visar god säkerhet, god effekt. Så att det är jag skulle säga att det här är osedvanligt bra gjort. Vad tänker du kring argumentet att du som ovaccinerad skulle kunna få viruset och sen smitta en person som löper större risk att bli allvarligt sjuk än du själv gör? Alltså ja, det, alltså nu har det väl kommit fram till att även om du är vaccinerad så kan du ju bära smittan och smitta vidare. Så att jag förstår inte logiken i att vi som inte vill vaccinera oss är farliga för dem. För om nu vaccinet funkar och det är så bra att man blir inte så sjuk, då borde ju inte... Då borde inte alla behöva vaccinera sig. Alltså, jag, tänker, jag jobbar ju inte inom äldrevård. Så jag, så jag tänker att om de flesta är vaccinerade då känns ändå sannolikheten ganska liten att jag skulle sprida smittan till dem. Det är verkligen anmärkningsvärt hur pålästa och smarta de här unga människorna är. Och en av dem säger ju att hon tvingades att ta svininfluensavaccinet. Mm. Det, det var ju inte något obligatoriskt, men många upplevde det nog som att man måste göra det. Mm. Och då, det är den generationen var med om det. Mm. De, de, var, de var lika gamla som de som fick narkolepsi. Det kan vara en anledning. Men, men den här skånska tjejen, hon har ju tagit reda på en massa saker som vuxna och äldre människor inte orkar. När, man, mm. alltså när jag säger det till min äldre släkting som jag av någon oerhörd anledning alltid diskuterar sånt här med. Så här, nej, nej, nej! Det är helt ja. fel! Och, och, och det vet du för att Ja, för att han tittar på rapport. Och då tror ja. han att allt, där får man veta allt liksom. Men ja. det får man ju inte. Och det är så skönt att se att flera av de här ungdomarna faktiskt har tänkt till och tagit reda på saker. Det är mycket, mycket uppmuntrande. Alla argument som de kommer med är ju fullständigt klockrena tycker jag. Och, eh, men då är ju frågan, den här Matt. I Sällberg som gör allt som ofta dyker upp i alla möjliga sammanhang och då bara under eh, med, med titeln vaccinforskare. Mm. Vem är han egentligen och hur kan det komma sig? Kan det vara så att han har några bakomliggande eh, motiv till att vara så otroligt entusiastisk som han är för de här vaccinerna? Ja, vi läser här i en artikel som eh, Julia Cesar skrev på sin blogg i juni eh, att en av de mest anlitade experterna är ju då Mattis Elberg. Och han har fått närmast rockstjärnestatus och han uttalar sig faktuellt, TV4, rapport, lilla aktuellt, bla 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 bla. bla. Han framställs genomgående som opartisk expert som vi förväntar sätta vår tilltro till. Men vad media inte informerar om är att Mattis Elberg har flera bolagsengagemang med oklara gränser mot eller som står i konflikt med hans påstådda roll som opartisk expert. Han är delägare och styrelseordförande i svenska vaccinfabriken AB som enligt uppgift i bolagsregistret ska bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicin medicinska tjänster och produkter, även som idka annan därmed. Förenlig verksamhet, och så har mm. de ett annat företag som tillverkar desinfektionsmedel. Och de själva uppger att detta eliminerar covid-19 till 99,99 procent. Oj! 
Ja. Vad ska vi då med vaccinerna till? Ja men visst, fattar du? Ja. Han satsar ja. på båda hästarna liksom. Ja, ja, ja. Men jag måste bemöta det han säger i det här klippet. Att han säger att oh, det här är inte alls hastigt framtag. Det här bygger ju på 17 års forskning om coronavacciner. Ja. Så varför, det är sant att man har forskat i ungefär 17 år. Så varför har det inte tidigare kommit? Varför fanns inget, varför fanns inget vaccin när SARS-CoV-1 kom? Mm. Därför att man gjorde försök på djur. Och alla djuren dog när de hade fått sina sprutor. Jag vet inte om det var en eller två sprutor. Och man sen utsatte dem för viruset i det vilda. Så dog i princip alla djuren. Detta har ju Judy Mikovits berättat i flera intervjuer om hur det var. Alltså man testade på katter och på illrar och vad det nu var för någonting. Ja. Och de dog. Och det är ju därför man inte har tagit fram några coronavacciner tidigare. Men nu när den gigantiskt farliga covid-19 rasade över världen, då var det läge. Mm. Det som framförallt hände med de här djuren var ju, eller det, det anledningen att de dog, det var det som kallas för pathogenic priming eller ADE, alltså antibody dependent enhancement. Som kortfattat kan beskrivas som att uh, du får uh, den här injektionen och den gör dig inte immun mot viruset eller sjukdomen. Tvärtom gör den dig mer mottaglig, så kan vi säga väldigt, väldigt förenklat. Mm. Mm. Den gör att kroppen överreagerar något kopiöst mycket när du möter det här viruset i det vilda och så får du en så kallad cytokinstorm i kroppen att äh, äh, immunförsvaret blir helt går bonkers och, och överreagerar du får. Och det är någonting som har hänt med, med både den här, det, det hände ju då med alla försök man gjorde med SARS-CoV-1 och med, även med det är alltid en fara, det är alltid en grej man är rädd för när man mm. forskar fram i nya vacciner och så här. Och det är också ett fenomen som uppstår, kan uppstå i naturen. Vi såg det med, och vad heter det, gula febern, Nej, vad heter det? som alla unga män dog av under första världskriget. Spanska sjukan. Spanska sjukan, anledningen till att de, det var ju unga män med extremt aktivt immunförsvar. Och det som hände var att det kom en sån här reaktion där immunförsvaret blev helt. Efter att de hade vaccinerats? Nej, det jo, vet jag inte. Jo, 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 det var en stor vaccinkampanj i USA och sen skickade man soldaterna till Frankrike för att slåss och där slog det till. Så det var samma sak okay. där. Fast detta får man leta länge och hitta videor med. Men det har jag sett ett par stycken så att jag vet att det var så. Och då är det ju så här att han säger att oh, det är så säkert och effektivt och det är så stora studier. Äh, vänta nu här. 10, 20, 30 000 är inga stora studier. Sen har samtliga som var med var alltså minst 18 år och mm. alla deltagare var friska. Mm. Inga äldre, inga barn, inga sjuka. Jag tycker att man ska testa på barn överhuvudtaget naturligtvis. Men alltså man, har, man vet ju inte hur, det, är, det enda man möjligen vet är hur människor mellan 18 och 40 eller någonting reagerar. Mm. Eh, så att det, det är också lögnaktigt och att han påstår då att det här är säkert och effektivt när det har, det har inte ens funnits i ett år. Vi vet ingenting. Det vi vet är att väldigt många människor redan har dött, redan har blivit jättesjuka, åker ut och in på sjukhusen. 
Och vi vet att just unga män drabbas ovanligt hårt. Och mm. som jag sa till min, min äldre släkting då att just för unga män, det, är väl, det har ju tyvärr blivit väldigt vanligt med det här med hjärtmuskelinflammation och hjärtsexinflammation. Ja men Ingrid, det är ju liksom en på två miljoner. Nej, det är, visar sig nu i en ny studie att en på tusen unga män får inflammation i hjärtat och det kan leda till alltså det är du blir aldrig helt frisk utan du kommer alltid att ha ett svagt hjärta men det kan ju också leda till att de dör och blir liksom du vet invalidiserade och den här studien kommer från ett kanadensiskt institut som heter University of Ottawa Heart Institute så det är ju alltså just hjärtforskare som, som har tagit fram den här undersökningen. Och det finns väl ingen anledning att misstänka att de skulle ha fejkat den här undersökningen? Nej, det finns ingen anledning mer än att om man inte vill höra den typen av argument så viftar man bort dem med att det är foliehattar och det är fel och det är metodfel och det är för litet underlag och det är ditten och datten. Ska vi bara nämna någonting snabbt om slutreplik i läkartidningen från... Ja, Nils Litterin och kompani, vi pratade ju om i, i fredags om den här, vi pratade om läkaruppror mm. och deras initialartikel som de hade, debattartikel som de hade i läkartiden där de, där de skrev under rubriken vaccin från 12 år mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Och de fick lite mothugga här då av någon, någon Nisse Josef Millerad. Ja, som till en någon skolöverläkare eller någonting. Ja, han tyckte ju då liksom att oh, det var, oh, de felciterade, det var missuppfattningar och bla bla bla. Men eh, de här 30-talet läkare som stod bakom originalartikeln, de, de desavuerade honom ganska snabbt och effektivt. Läs sista utgången, för det är så jättebra tycker jag. I vår artikel finns ingenting om att det skulle föreligga någon slags konspiration utan vi använder rent medicinska argument. Förutsättningen för vårt resonemang är att en majoritet av experter kan ha fel och en minoritet kan ha rätt vilken hela vår medicinska historia är ett levande bevis på. Därför ska man i alla debatter ha en öppen inställning. Vi anser att det är ovärdigt av en högt utbildad akademiker att skjuta budbäraren när det gäller en så viktig fråga som våra barns hälsa. Precis. Och eh, alltså jag, han är skolöverläkare. Vad jag förstår så är han då liksom högst ansvarig för skolhälsovården. Att han viftar undan detta som skulle kunna drabba väldigt många svenska skolelever. Mm. Han liksom säger, äh, ni konspirationsteoretiker. De skriver ingenting någonstans i, som de säger själva, det här var bara medicinska argument. Mm. Men mm. så tror han då, som alla andra, att skriver man att de är konspirationsteoretiker så kommer ingen att tro på dem längre så är vi av med det problemet. Medan de som inte alls egentligen, ja, de är kanske föräldrar, många av dem såklart, men att det är de som står upp för barnens rätt att slippa få in experimentsprutor i kroppen mm. och kom ihåg vad Jesus säger, det ni gör mot dessa våra minsta gör ni också mot mig. Det är alltså mot Gud att offra barn för, kan man säga, vuxnas hälsa. Och vi ska höra ett klipp här med 
Scott Atlas som en stund. Ska vi berätta först vem han är? Gör gärna det Ingen. Han var en ny bekantskap för mig men en mycket trevlig sådan. Vem är Dr. Scott Atlas? Ja, det är så roligt så då kan man läsa på Wikipedia och de, de förnekar sig ju aldrig. Det är alltså så att han har jobbat som... Eh, vad heter det? Radiologist, vad är man då? Strålningsläkare? Ja, ja, Röntgen. Alltså, ja, ja. ja. ja <laughs> och politisk ja. kommentator och folkhälsorådgivare. Och han är på Stanford och han är på någon konservativ think tank och så. Och har varit professor och chef för neuroröntgen på Stanford University Medical Center. Han är väldigt, väldigt eh, meriterad. Mm. Och i augusti 2020 så blev han utplockad av, av Donald Trump för att sitta i hans coronavirus task force. Det som skulle vara liksom de som skulle ta fram de bästa metoderna och sådär. Eh, och då skrev Wikipedia så här att eh, ja, och när han satt där så spred han ju desinformation om covid-19 som teorier om att, att eh, ansiktsmasker inte fungerar och inte social distans eh, var var desinformationen i det? Precis. Så det är så roligt. Men i alla fall så slutade han ganska snart. För att om jag förstod honom mellan raderna här så avskyr han Anthony Fauci och Deborah Burks. Och han säger i den här ganska långa intervjun på en timme, men vi ska visa fyra minuter, att det var så många människor där som han blev helt chockad över att de vet ingenting, de kan ingenting, de förstår ingenting. De är bara säger det som är liksom politiskt korrekt eller som djupa staten har sagt åt dem att säga kanske. Här i detta klipp talar Dr. Scott Atlas om varför han är helt emot att sticka sprutor i barn. Och innan han har sagt detta ska jag bara tillfoga så har han alltså inledningsvis i intervjun så här väldigt noga med, med att poängtera att jag är för vacciner i mm-hmm. allmänhet. Mm. Det är just det här och i det här sammanhanget som jag har problem med. Så vet vi det, han är ingen anti-vaxxer. <laughs> the question is, um, I think one of the reasons that people are pushing to vaccinate children, some people are, is because they imagine that it will help protect society more broadly, i.e., you know, we don't want to kill grandma, so to speak, okay? But we also had this information back then that the children don't seem to spread the virus very much relative to adults. Um, has this changed? What is that reality? And I, I remember we were also talking about the ethical considerations of this sort of setup. Well, you know, the data has been in now for a year and a half. The children do not significantly spread the disease. And we know this from data all over the world. We know it from, you know, Austria, Sweden, Germany, France, Italy, Spain, the UK, on and on and on, including places like Sweden, who uh, kept their schools open, 1.8 million children, no masks, no social distancing, and no secondary impact from that. We know the teachers do not have a higher incidence in those settings of the infection compared to other careers. 
We know that when cases occur in schools, they almost always seem to come in from the adults carrying them into the school, not from the children. And, you know, that that argument is over as far as I'm concerned, because no matter how often people insist the earth is flat, it's round and the earth does not change its shape because more people keep insisting the earth is flat. So I'm not going to waste a lot of people's time explaining that. If these people are refractory to fact, then they're they're just they're hopeless. So uh, the the disease is not significantly spread by children. Uh, the um, risk to teachers is not high; it's low. It's a low risk environment. There is zero excuse for teachers to not teach in person. And there's a bigger issue though that you bring up that I think is worth saying, and that is that to me it's unconscionable that a society uses its children as shield for adults. The children do not have significant risk from this illness. Are, you, are we a society, a civilization, where we are using our children, even if they did spread it, as shields? We're gonna inject our children with an experimental drug that they don't have a significant benefit from to shield ourselves. My role as a parent is to protect my children. My role is not, and I will never use my children as shields to somehow protect me. And that's, that's really just a heinous violation of all moral principles in my view. Um, in terms of ethical considerations, I'd have to wonder about the ethics of a human subjects committee in, a, in an institutional review board, which has to approve all pr protocols I'd have to worry about the ethical input into those people to design a clinical trial for vaccines on young children under five who have extremely low risk from this disease, injecting these children with drugs. I, I, I think our society has fallen remarkably low, frighteningly low, if that is the level of uh, that that we have sort of sunk to. Är det så här lågt vi har sjunkit, säger han, att vi använder våra barn som sköldar för att skydda oss? Han använder ordet unconscionable, det är ett bra ord i sammanhanget för det betyder dels eh, alltså omoraliskt eller att man inte har samhällslöst ska jag säga. Mm. Mm. Eh, men också att man, man eh, överskrider liksom, rimlighetens gränser kan mm. man säga. Mm. Precis, och det och som, som, han påverkar, som han påpekar flera gånger, barn löper i princip Ingen risk. Alltså den är så pytteliten. Alltså är vaccinet inte alls till någon nytta för dem. För Nej. de löper ingen risk att dö i covid-19. Eller få väldigt svår sjukdom. Och det är ju det enda vi vet att sprutan hjälper till med. Mm. Det är väl det enda som är mer eller mer fastslaget. Att du blir mindre sjuk och du löper mindre risk att dö. Du kan fortfarande dö allt det där. Barnen gör inte det. Och ändå så vill de man spruta in detta barn som de inte själva har någon som helst använder. Utan tvärtom riskerar att göra dem väldigt sjuka, döda, handikappade för livet, sterila. Allt som vi kommer att se framöver 
Mm. Alltså bara tänka tanken. Det är som att det är samvetslöst. Mm. Ja, och som den här unga kvinnan sa i, I klippet som vi såg innan. Om, om vaccinerna nu är så bra. Mm. Varför ska vi då tvinga alla att ta dem? De som vill ta dem är ju då redan skyddade enligt vad mm. de tror på. Så att... Mm. Nej men alltså det förstår ju alla att det, det, det handlar inte om det. Vi har, det var ju länge sedan vi, vi lämnade den liksom, ja. rimlighetens svär i den typen av argument. Precis men jag tänker det är viktigt liksom, för att ni som lyssnar och tittar. Ni är säkert omgivna av människor som fortfarande sitter fast i det här. Att det är för, för samhällets bästa och för att vi ska kunna mm. gå tillbaka till det normala. Nu kom ni ihåg det här. Sm- alltså vaxade sprider lika mycket smitta som ovaxade. De åker ut och in på sjukhusen. De kanske inte dör i lika stor utsträckning av covid. Men däremot är det de som dör och blir svårt sjuka av vaccinerna. Till och med SVT hade ju någonting att det är åtta gånger fler vaxade än ovaxade som ligger på sjukhusen. Mm. Alltså, eller som ja, precis. Var det det? ja nej, det var så dunkelt skrivet också. Så ja. det gick inte riktigt att reda i vad det var som avsågs. Och vad, och vad det, nej, det var det här att det var smittspridningen i jag tror det var i Stockholm var, var större än förra hösten när ingen hade blivit vaccinerad än, ja. än nu. Jag tror det var ungefär det är så, så viktigt att komma ihåg det här och det som jag har vädjat i flera program nu rädda barnen. Ni har en moralisk skyldighet att gå ut och prata om detta med alla om ni har egna barn, skydda dem. Om ni har barnbarn och, och liksom galna barn som vill spruta dem. Ni måste visa detta. Alltså det här är så viktigt. Vädja till, alltså de allra flesta föräldrar vill ju skydda sina barn. Så det räcker på att säga så. Men ska du barnen löper ju ingen risk. Ska du, ska du spruta dem för att du ska vara skyddad? Är det mm. inte du som ska skydda barn? Det är väl inte barnen som ska skydda dig? Det kanske räcker för att få dem mm. att liksom börja tänka. Det kan vara ett argument som funkar eventuellt fast kanske inte i den här masspsykosen som, som graserar. Du, nu är det gissas vad vi har dratt över idag. Ja. <laughs> och innan vi knyter ihop säcken så vill vi uppmana alla som lyssnar och tittar och göra vad? Ja, och tänka på att uppmuntra oss och se till att vi kan fortsätta vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Och på ingridomaria.se så hittar ni swishnummer, bankironummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare och medialinkknappen för lite mindre belopp. Stort som smått mottagas med stor tacksamhet. Det gör det verkligen. Vi önskar alla en trevlig vecka så... Hörs och ses vi igen på fredag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.